0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: De bouw mag dan met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels. Van een bijzonder bouwjaar met stikstof, PFAS en corona. In deze zomerspecial hoor je hoe grote bouwprojecten ondanks de coronacrisis gewoon doorgaan. Van het Amsterdamse Zuidasdok... naar het nieuwe depot van Museum Boijmans in Rotterdam. Vijftien jaar werd er gebouwd aan de Noord-Zuidlijn. Het kostte 3 miljard euro, twee keer zoveel als begroot... En het nieuwste megaproject van Amsterdam, het Zuidas-dok, dreigt eenzelfde bouwfiasco te worden. Van 1,9 miljard is het al naar 2,9 miljard gegaan. En de bouw gaat ook twee keer langer duren. Niet af in 2028, zoals eerst gedacht, maar pas in 2036. Er moet een tunnel komen voor de A10, de weg moet verbreed worden... en station Amsterdam-Zuid wordt volledig vernieuwd... om de toenemende aantallen reizigers te kunnen bijhouden. Klinkt ambitieus en dat moet zo blijven. Dat vindt althans minister van Staat Sibila Dekker. Het megabouwproject stagneerde vanwege onderlinge ruzies tussen de opdrachtgevers en de bouwers. Haar werd gevraagd om nut en noodzaak van het miljardenproject te onderzoeken. En zo de zaak weer vlot te trekken. Welkom mevrouw Dekker, welkom in de uitzending. Dank u wel. We gaan praten over het Zuidasdok. Maar eerst ook nog over, over uw, uw ministerschap, hè, begin van deze eeuw. U was, kun je wel zeggen, een, een typische VVD-minister. Uw beleid werd gekenmerkt door uh, optimisme. Groei was, was leidend. Uh, dat zien we eigenlijk ook terug in uw advies. Hè? Dat nu is overgenomen door minister van Nieuwenhuizen... van de Infrastructuur. Ja. De oorspronkelijke ja. plannen voor het Zuidasdok... die moeten met ambitie volledig worden uitgevoerd. Waar mogelijk versneld. Al is die mogelijkheid misschien beperkt. Maar uw ja. advies werd... werd Pre-corona gevraagd. Hè? U heeft daar 4,5 ja, 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 maanden ja, gewerkt. Ja, precies. Blijven uw ja. adviezen overeind staan in de economisch moeilijke situatie... waar we nu in zijn terechtgekomen? Of, of stelt u het advies nog bij?
0: Nee. Nee, ik stel het advies niet bij. Ik heb het opgeleverd vlak voor die tijd, hè, vlak voor de corona-uitbraak. Althans, toen het echt zichtbaar werd dat het een pandemie werd. En we daardoor ook getroffen zouden worden. Maar ik, ik zou het advies ook niet anders uh, willen schrijven. Er is natuurlijk gevraagd in uh, oktober uh, om te kijken naar nut en noodzaken opnieuw. Maar als je kijkt naar dat gebied dan wordt er zoveel gerealiseerd. Het is natuurlijk eigenlijk eerst een vastgoedproject. En vervolgens is het gaandeweg naar een infraproject, een grote wegeninfraproject. En uiteindelijk is er het accent op de openbaar voer steeds nadrukkelijker ingekomen. Dat komt omdat er in dat gebied zo'n enorme groei is geweest... van werkgelegenheid en kantoren. En ook woningbouw, die er natuurlijk nu ook in gemixt wordt en al werkt. Dus het is zeker de moeite waard om dit project uit te voeren. Als we over een aantal jaren terugkijken... dan zouden we echt ons schamen als we dat niet zouden doen.
2: Ja, u, u zegt niet de, de economische prognose... Is zo drastisch uh, en dramatisch naar beneden bijgesteld door het IMF voor Nederland met name. Uh, dat is even misschien wel passend ook om pas op de plaats te maken met juist dit soort hele grootse, uh, meeslepende projecten.
0: Ja, ik, nou, het is niet zo meeslepend hoor. Het is vooral antwoord geven op datgene wat er aan vragen is en wat er ook moet gebeuren. Je kunt dit niet volhouden, dat je dit gewoon niet oplost. Kijk, en de oplossing zit enerzijds in de ontwikkeling van het gebied wat doorgaat. Hè, die, die beleggers in die uh, mooie architectuur van die gebouwen die gaat door. Er is meer werkgelegenheid. We kunnen buitenlandse uh, investeerders kunnen aantrekken, buitenlandse bedrijven. Dat vergt uh, groei van de werkgelegenheid. Er is een groei van de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam die harder gaat dan de andere steden. En we zien op een, dat station Zuid, wat een, een een kernpunt is in dat uh, DOC, in dat zuid doc project daar zien we een veel grotere groei dan op andere uh, stations. En dat komt natuurlijk omdat die werkgelegenheid op uh, groeit en dat er een hele goede verbinding uh, is. Als je vergelijkt met de, de, de tien grootste stations in, uh, in Nederland, zeg maar van Utrecht centraal tot en met Bos en alles wat ertussen zit, Amsterdam centraal, Rotterdam. Schiphol, dan is de grootste groeier is de laatste, van het laatste jaar is, uh, in ieder geval Amsterdam-Zuid. Ja. Daarna komt Schiphol ja. uh, en vervolgens komt uh, Centraal. Maar dat zijn allemaal bewegingen die je natuurlijk niet stopt, ook al werken we nu anders. Ja. Ja, dus dat
2: ik denk met u mee hoor. In in grote lijnen ben ik het ook wel met u eens. Uh, ja. Op dat punt. Dus ook, ook, kun je dat feitelijk uh, vaststellen misschien wel. Maar ja, we zitten zeker. natuurlijk wel qua, qua overheidsfinanciën en met, met prioriteitsstelling zitten we natuurlijk wel een beetje in, in een ander pakket uh, nu. He, met een begrotingskort dat oploopt tot 92 miljard euro. Ja, wie, wie, wie gaat dat betalen? Hoe, hoe komt die investering nou ja, tot? Stand? Laten
0: we nou even laten we even wel lezen. De eerste 2 miljard zijn natuurlijk gereserveerd. Ja, die eerste 2 miljard, de basis, zeg maar, de, de, het eerste bestuursakkoord uit 2012... uit 2 miljard is gereserveer, gereserveerd, die, res, die reservering is er. Dat is geen nieuw geld, zal ik maar zeggen. Geen, geen nieuw deel van de begroting. Wat, er nu, uh, wat ik nu extra vraag, is de extra kosten bovenop die 2 miljard die er is. Mm -hmm. dus het gaat niet over 3, het gaat over 1. Tuurlijk is dat een enorm bedrag. En dat, dat, daar werkt men nu aan. Een, een nadere onderbouwing, uiteraard. Dat is natuurlijk onderbouwd, maar dat moet nu natuurlijk nog een keer om daar goed, goed beslagen ten einde te komen. Maar het is niet zo dat het hele bedrag er nog moet komen. Dat is het, derde, het tweede gedeelte. Hè? Die, de, die miljard van 700 tot eh, 300 plus eh, 300 miljoen max, die er dan aan de extra eh, kosten zijn. Dat, ja. dat is eigenlijk wat er nu aan de orde is. En daarvan bepleit ik dat de dat de bestuurders, dus de minister, de staatssecretaris... maar ook de wethouders, Amsterdam en de vervoersregio... dat die natuurlijk wel, en de provincie Noord-Holland... dat die met elkaar om tafel gaan en zeggen... nou, hoe kunnen we dat nou op een goede manier verdelen? En dan moet je natuurlijk ook kijken naar de ontwikkelingen... en de baten die er zijn. Ja. Die heb ik natuurlijk ook laten uitzoeken.
2: Ja, en u heeft ook in de NRC gezegd... dat juist in crisistijd zou je meer, eerder meer dan minder moeten investeren... in infrastructuur.
0: Nou ja, dat, dat, dat zeg ik daarom. Omdat, uh, kijk, als alles plat ligt... als we ook geen projecten meer uitvoeren... dan, dan beperk je daarin ook de werkgelegenheid. En ook de, uh, de bedrijven die die bouw uitvoeren. Dus het is de andere kant van het verhaal. Is nu, je kunt zeggen, we moeten allemaal op de rem gaan staan. Alles moet nu naar die, die, uh, zeg maar dat aanzwengelen van de economie. Maar dit is ook aanzwengelen van de economie. Ja,
2: ja. Blijft u eigenlijk betrokken bij het Zuidas bij de uitvoering van uw advies?
0: Nou, niet, uh, ik, ik blijf er niet bij betrokken, maar mijn vraag natuurlijk nog wel om, om nog een aantal dingen toe te lichten zo af en toe. Uh, en dat doe ik ook graag, want ik, ik vind het een fantastisch project. En wat ik wel vind, ik vind het ook een project wat wel heel kenmerkend is voor Nederland. He, voor, het is een van de. Uh, hotspots en uh, uh, poorts. Die we, we hebben een mooie uh, brainport in Eindhoven. We hebben hier natuurlijk ook uh, een bedrijvenconstellatie. plus de universiteit plus een academisch ziekenhuis. Die natuurlijk wel plus de bankensector. Die natuurlijk wel heel erg de moeite waard heeft... Hm. voor de economie van Nederland.
2: Ja, en de bereikbaarheid en, die, en de en die bereikbaarheid komt in, in de ja, buurt.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, dat, dat zie je bij Schiphol, die verbinding van, uh, dat is ook een van de redenen om ruimte te maken voor die internationale treinen, op het vijfde en zesde spoor. Dat betekent wel dat je daarmee ook die verbinding naar Schiphol vergemakkelijkt en dat mensen die bij Schiphol uh, uh, landen, ook door kunnen naar uh, Amsterdam-Zuid op een hele, uh, ja, eigenlijk een hele eenvoudige manier. Ja.
2: Nou had hij ook kunnen adviseren misschien om er, uh, om er vanaf te zien. Ik weet niet of, of hij nog zover de, de, de klok had kunnen terugdraaien. Maar uh, even heel andersom geredeneerd. Hoe erg zou het zijn als ze die A10 niet zouden ondertunnelen?
0: Nou, dan blijf je, dan blijf je zitten met heel veel, uh, laat ik maar eenvoudig zeggen... gedoe en ruis op de weg. Kijk, als je nou naar die tunnels, en uh, naar die wegen kijkt... Dan, en je ziet het aantal, het, ook op de weg groeit het verkeer nog steeds... En dan zijn er een paar bewegingen. Hoeveel verkeer gaat er dan Amsterdam in? Uiteindelijk hè, gebruikt die A10-zuid voor een soort uh, uh, rondweg. En hoeveel gaat, buigt er af en gaat naar het noorden of naar het midden van het land, hè, richting het zuiden? Dan zien we dat er nog steeds 67% van het verkeer toch uiteindelijk Amsterdam ingaat. En dan zien we iets anders. Amsterdam is natuurlijk heel actief bezig om de auto uit de binnenstad te duwen. Dus als je niet oppast, krijg je daar ook nog een uh, heel veel verkeerscongestie. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus die tunnels zijn ook bedoeld om een goede doorstroom te verkrijgen. Om die goede afbuiging te verkrijgen en het stiller te maken uiteindelijk. Uh, en natuurlijk, ook uh, laten we ook niet vergeten dat we de uitstoot daarmee natuurlijk verminderen. En dat we die tunnel veel beter kunnen opvangen.
2: Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Sibila Dekker, minister van Staat. Ze schreef het adviesrapport over het Zuidasdok.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praten we verder over het Zuidasdok met Sibila Dekker. Maar eerst... BNR BouwExpo. Redacteur Judith Lane met de BouwExpo. Ja,
3: dat is het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt. En dat stond in Utrecht aan de Leidseweg. Dat is langs het Merwedekanaal, dus langs het water. Daar kon je mooi langs fietsen. En uh, nou ja, dat is dus verplaatst naar uh, een uh, bedrijventerrein in Houten. Maar misschien wel leuk om te weten dat uh, in Nederland... dus al sinds 1567 muntjes worden geslagen. Dat wist je niet, hè? Ja,
2: nou, je, je hebt wel de munt, hè? Dat is een mooie torentje midden in Amsterdam. Dat, uh, de, de, daar gaan de rondvaartboten volgens mij ook altijd, uh, altijd langs. Dat heet ook de munt. Dus ik neem aan dat uh, misschien daar ook wel muntjes werden, werden geslagen. Maar, maar nu het nieuwe gebouw. Dat ziet er heel wat minder uh, traditioneel uit, uh, begrijp ik.
3: Ja, Paul, aan de ene kant is het dus bij kans spectaculair. Uh, maar aan de andere kant is het toch ook weer oer saai. Want eigenlijk is het dus net een distributiecentrum. Het is gewoon een ordinaire blokkendoos van beton zonder ramen. Uh, ik zei het ook al even, het staat zo op een bedrijventerrein aan de A27 uh, in Houten. Uh, maar het is wel goudkleurig van de buitenkant. Het is maar wel. een soort
2: Daagbeurduk-parkhuis uh, <laughs> geworden. Ja, ja, ja zoiets. Een gouden doos.
3: Precies. En het AD schreef al... Het zal je van verre tegemoet schitteren in de lentezon. En op de plaatjes uh, uh, kan ik me daar wel uh, ook iets bij voorstellen. Uh, en aan de buitenkant van, uh, uh, dat, uh, van die doos zit een soort zigzagpatroon. Dat is eigenlijk een heel cool geometrisch uh, design... En dan denk je, oké, okay, oké, okay, doos, goh, lijkt een beetje op een uh, distributiecentrum, moi, maar dan. Want die ingang, die is echt zo cool. Toen ik het zag, dacht ik, wow, wat hebben ze hier gedaan? En het, ik kan het eigenlijk het beste omschrijven als dat het een soort omgekeerd opengeslagen stukje bladgoud is. Hè? Dus je hebt zo'n blaadje, zo'n bladgoud, en mm -hmm. dat hebben ze gevouwen. En dat staat in een puntje rechtop, als een soort kaartenhuis. En dat hebben ze dan opengeslagen. Dus met die punt van die vouw omhoog, en dan hebben ze dus in dat driehoekje... hebben ze glas gemaakt, en daar vouwt eigenlijk die deur zich als het ware uit.
2: Oké, okay, en, en, en dan begrijp ik, want dat, dat lees ik dan... De, de architect die heeft inspiratie gehaald uit de 2 euro munt
3: ja, want uh, nog even over die, vlakken, uh, die geometrische vlakken aan uh, de zijkant van het gebouw. Uh, die die kunnen je bekend voorkomen, want op die twee euromunt munt staat onze koning dus ook in vlakjes. En dat moet uh, het verkavelde landschap van Nederland voorstellen. En dat zie je dus ook uh, aan de zijkant terug op het gebouw, uh, dat vertelde de directeur aan het AD. Oké,
2: okay, en het is, uh, ik neem aan dat het ook een, een, een veilig gebouw moet zijn, omdat er al die, al die, <laughs> al die muntjes, hè, dat, er moet ook niemand mee aan de haal kunnen, maar het is ook, een, het ja. is ook meteen een stuk groter geworden, hè, het pand.
3: Ja, want dat oude pand dat, uh, dat was gewoon echt veel te klein. Dat was uh, 6000 vierkante meter. En dan hadden ze ongeveer 2500 vierkante meter productieruimte. En ter vergelijking, dat nieuwe gebouw dat wordt eigenlijk twee keer zo groot. Dat wordt in totaal 13.000. Ja. Vierkante meter, waarvan uh, 10.000 vierkante meter productieruimte, Dus daar kunnen ze nog veel meer muntjes uh, mee slaan. En uh, ja, is dus hebben het expres ook zo groot uh, gemaakt. Want het moet er eigenlijk wel uh, de komende honderd jaar blijven staan. Uh, en nog even twee leuke dingen die toepasselijk zijn. Ten eerste, er ligt, het staat op een soort eilandje, dus er ligt water omheen. Dus misschien ook alweer een goede uh, soort beveiligings, uh, beveiligingsding. Ja. <laughs> ja, soort slotgracht. En de straatnaam wordt de Gouden Hoon. Ah. Dat, uh, dat is toch wel toepasselijk.
2: Nou, ik, ik ben benieuwd. Uh, en, en je kan er een kijkje gaan nemen, neem ik aan. Als het, uh...
3: Ja, je, je kan er gewoon langs gaan fietsen, uh, denk ik. Rondje... Langs rijden met de A27.
2: Rondje Goudenhoon. Dankjewel, uh, Judith
0: Bouwmeesters.
2: Precies een jaar geleden sloot Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De renovatie moet nog beginnen, maar intussen is het nieuwe depot alweer bijna klaar. Het is een van de grote bouwprojecten die ook in coronatijd gewoon doorgaat. In een grote glimmende glazen tum-tum met bomen dak... huizen straks 150.000 kunstwerken. Hoe regel je zo'n groot bouwproject midden in een crisis? En hoe staat het met de geplande renovatie? Daarover praat ik met Ina Klaassen. Zij is een van de twee directeuren van het museum. Mevrouw Klaassen, hartelijk welkom. Om bij dat depot te beginnen, want eigenlijk hebben we het over twee trajecten. Hè? Dat depot en de renovatie van het museum. Wat is daar nou het doel van?
1: Het doel ervan is de collectie van het museum uh, uh, veilig onderbrengen. We hebben... Uh... Uh, heel veel problemen gehad met de depots omdat ze verouderd waren. En in de kelders van het museum regelmatig overstromingen waren. En uh, ja, dit is een hele belangrijke cultuurhistorische collectie. Met ook een waarde van pak en beet 8 miljard. Dus dat moet wel veilig staan. En het staat nu verdeeld over zeven depots van uh, Antwerpen tot Amsterdam. En dat werkte heel erg onpraktisch. Dus we wilden één veilig gebouw waarvanuit vanuit alles kunnen ja, regelen.
2: Okay, en, en, beheren. Uh, en, en het aardige is volgens mij dat, dat je er ook in mag als, uh, als publiek.
1: Ja, klopt. Dit is een, een wereldprimeur eigenlijk. Het is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Um, mensen kunnen erin komen. Je kan zelf door het gebouw... maar je kan ook zelfs rondleidingen krijgen om in de depots... dus in de kluizen echt te kijken in kleine groepjes. En dat is een unicum.
2: Oké, okay, waar, waar heb je dan nog een museum voor nodig? <laughs> zou ik bijna, bijna afvragen.
1: Nou, het grappige is, het, het museum dat zijn echt gecureerde tentoonstellingen. Dus daar kijken wij van wat wij selecteren en dan maken we selecties. Maar het depot is eigenlijk een ander soort. Het is meer een democratische manier van kunst laten zien, waar mensen zelf kunnen gaan kijken zonder dat wij er iets moois of wat hebben. Daar kan je reg regelrecht kijken wat je zelf wil zien aan, aan, aan kunst. En je kan de achterkant van het museale bedrijf zien. Dus hoe is de opslag, hoe verpakken we dingen in kisten, hoe restaureren we dingen. Dat is wat je allemaal in het depot ziet.
2: Ja. En heeft de kunst in het depot wel hetzelfde niveau als dat wat uh, normaal geëxposeerd wordt in het museum?
1: Ja, kijk, ja, we hebben 150.000 kunstwerken in de collectie. En het is natuurlijk meestal de top van de collectie die je in de vaste opstelling ziet. Maar in tentoonstellingen zie je wisselende dingen. En die zie je nu allemaal tegelijkertijd in het depot. Dus ja, de kwaliteit van de collectie van uh, Boymans is op zaal en in het depot te zien.
2: Ja, en uh, wat willen jullie met die transparantie uh, bereiken? Wat, wat is het, uh, wat is het uh, doel daarvan? De missie misschien van, uh, van Boymans?
1: Nou ja, voor sommige mensen is het best lastig om naar een museum te gaan. Dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens verstand van moeten hebben en dat ze het niet weten. En wij willen juist laten zien dat er al heel veel verschillende manieren zijn om naar kunst te kijken. Want sommige mensen zijn heel erg in de, de kunsthistorische context geïnteresseerd. Maar andere mensen zijn misschien meer geïnteresseerd in het bewaren en beheren of in de natuur... Uh, uh, kundige aspecten, dus van hoeveel verf zit erop... hoe kan ik met röntgenstralen door een uh, schilderij kijken. Dus er zijn ook heel veel andere verhalen... dan alleen maar de kunstverhalen te vertellen... over die objecten van ja. kunst. En we dachten, daarmee wordt het een laagdrempeliger voor iedereen... om gewoon dus te komen kijken van wat er allemaal te zien is.
2: Ja, maar daarmee zijn jullie niet uh, helemaal uniek natuurlijk. Hè? Want je ziet wel vaker dat, uh, dat de restauratie van grote kunstwerken... dat dat ook uh, uh, ja, eigenlijk wordt, wordt opengesteld voor het, uh, voor het publiek.
1: Dat klopt. Je ziet bijvoorbeeld dat hè, de nachtwacht nu op zaal... Uh, in het Rijksmuseum uh, wordt gerestaureerd. Dat deden wij al, uh, al tijden. Uh, maar dit gaat eigenlijk verder. Want er is eigenlijk geen enkel andere plek... waar je ook echt in de opslag kan kijken. Dus die massa van die kunst, die enorme hoeveelheden... hoe dat uh, gebeurt, uh, dat kan je bij ons straks wel zien. En je kan ook echt uh, in de restauratieateliers. Uh, je kan echt overal bij.
2: Ja. Ja, overweldigend uh, lijkt me. Uh, nog even terug naar het, naar het begin. Architectiebureau uh, NVRDV kwam met het uh, ontwerp. Hoe kwamen jullie nou uit? Uh, uiteindelijk bij die, ja, laten we het noemen, een tum-tum, een, een lijkt het wel hè, van glas.
1: Ja, sommigen zeggen slaakom, andere <laughs> Soepkom wordt hij ook wel genoemd. Dus hij heeft al vele bijnamen hier in Rotterdam. Uh, ja, het is een uh, ontwerp van Winnie Maas. En uh, uh, met het idee om een soort kleine footprint te hebben. Uh, en, en een spiegeling waarin de eigenlijk de hele stad zich weerspiegelt. En het park uh, waarin het ligt eigenlijk ook wordt weerspiegeld. Waardoor hij in zekere zin als het ware verdwijnt in zijn eigen omgeving. Want het is een vrij groot, indrukwekkend gebouw. En toch. Voelt het licht en luchtig aan? Dat is een beetje het idee achter uh, dit uh,
2: gebouw. Ja, nou en, en normaal denk je bij het Depot eerder aan een aan loods, hè, opslag. Uh, maar hier ja. is, het, is het gebouw dus ook wel degelijk een, een heel bijzonder object.
1: Ja, het was echt de bedoeling ook om er een beetje een icoongebouw van te maken. Een eyecatcher, ja. een spektakelstuk. En ik denk dat dat wel gelukt is met die spiegels. En ik denk dat het zometeen de grootste selfie-hotspot van Rotterdam <laughs> gaat worden.
2: Ja. En bouwtechnisch, waar moest het depot allemaal aan voldoen voor jullie?
1: Nou ja, het, heeft natuurlijk, het moet boven maaiveld zijn, dus uh, we wilden geen wateroverlast van grondwater en dat soort dingen meer. Uiteraard veiligheid, Ik bedoel, het is een collectie van 8 miljard, dus die moet je heel goed beveiligen. Uh, uitstekend klimaat, helemaal stabiel, zodat al die kunstwerken veilig zijn. Um, ja, we moeten er goed in kunnen werken en uh, dat is natuurlijk voor het publiek nog niet bekend... is dat het spektakel van de buitenkant van het gebouw aan de binnenkant net zo'n spektakel is. Ah, en, okay. nou ja, dat is de verrassing straks, ja.
2: Maar dat is straks als het, als het toegankelijk wordt. Dat was ook wel kritiek, hè? natuurlijk. Want dat heb je altijd als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Maar uh, ja, die, die bomen werden uit de omgeving gehaald... maar die mochten echt niet het dak op en dat glas aan de buitenkant. Uh, ja, nooit, nooit twijfels gehad over het ontwerp?
1: Nee, nooit twijfelschat over het berd. Het is een prachtig ontwerp en je merkt ook dat nu het er staat... de hele stad het ook steeds meer omarmt. We krijgen ongelooflijk veel positieve reacties. En inmiddels staan de bomen ook op het dak. Dus er is wel degelijk is er een klein parkje boven op het dak gekomen... wat straks ook goed toegankelijk is voor iedereen. En... Um... Ik, ik denk dat uh, mensen zich ook hebben uh, moeten laten overtuigen in de praktijk... en dat dat nu uh, op grote schaal gebeurt.
2: Ja. Nou is intussen de coronacrisis uh, uitgebroken. Dan vraag je je toch af hoe je zo'n bouwproject dan, uh, dan eigenlijk managt. Het, het gaat om, om 60 miljoenen, uh, meen ik. Um, ja. hoe, uh, hoe gaat dat? Is, is dat nog, uh, heeft dat impact op, op hoe jullie daarmee uh, mee verder gaan?
1: Nou, het heeft wel heel erg impact gehad omdat we eh, voordat corona uitbrak veel makkelijker even de bouw op konden. En elk, ons ter plekken gewoon konden oriënteren op alle inbouwprojecten die wij later zelf dan moeten doen. En nu is de aannemer, was tot nu bezig om gewoon het, het casco, het gebouw te maken. Maar daarna moet er nog heel veel ingebouwd en ingericht worden. En dat hebben we eigenlijk niet meer kunnen doen omdat er niet meer zoveel mensen op de bouw werden toegelaten. Ja. Ja, dat was ingewikkeld in onze voorbereidingen. Maar het andere is ook dat er gewoon schepen in China lagen... met partijen van die glasspiegels... die gewoon niet uit de haven konden vertrekken. Dus je ziet nu nog een paar spiegels die er niet op zitten. Want die zijn nog onderweg van China naar Nederland. Ja, ja. Of um, ja. uh, partijen, of uh, ploegen van technici die uh, bijvoorbeeld Tsjechen... Uh, die naar huis wilden en uh, ja, met eigenlijk base, nou naar de bouw <laughs>
2: Met Pasen gingen ja. alle, alle, alle bouwers, uh, bouwers naar ja. huis. En die mochten er vervolgens niet ja. in die terugreizen. Uh, ja. Precies. Ja. En uh, was daar een beetje rekening mee gehouden uh, met dit soort tegenvallers, of, of liggen jullie nog gewoon op schema?
1: Nou, we liggen nog op schema. Uh, wij, het gebouw is in ieder geval in het bouwkundige zin opgeleverd nu. Uh, er worden nog wat restpunten afgewerkt en het wordt aan het museum zelf opgeleverd uh, op 1 september, als het goed is. En daar liggen we nog op
2: koers. Oké, okay, dus dat, uh, daar wordt wel snel geschakeld ook om dat uh, mogelijk te maken. 150.000 ja. kunstwerken hadden we het al over. Hè? Die uh, liggen nu verspreid over zeven verschillende depots... Uh, in, in binnen- en buitenland. Dat was een goede ja. reden om, om, om ook één depot uh, te bouwen nu. Uh, zijn er bouwideeën uit de andere depots... die jullie konden meenemen naar, deze, uh, uh, naar dit project?
1: Nou, eigenlijk... Eigenlijk relatief weinig, omdat um, er eigenlijk geen natuurlijk programma van eisen ergens bestaan... die uh, gaan over publieke depots. Dus uh, hoe je publiekstromen door depots leidt, dat is iets wat we zelf hebben moeten uitvinden. Uh, wat natuurlijk wel zo is van klimaatsystemen, uh, veiligheidsnormen, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel iets wat je in andere depots uh, ook tegenkomt. Maar met name de publieke kant daarvan hebben we helemaal zelf moeten ontwikkelen.
2: Ja. En, uh, en als het dan straks opengaat... dan moet al die kunst weer uit al die depots uh, vervoerd worden naar, naar Rotterdam toe. Dat gaat uh, alleen al een half jaar duren om die 150.000 kunstwerken... per peperduur kunstransport uh, naar, uh, naar het Woymans te krijgen, naar het depot. Uh, hoe gaat dat allemaal goedkomen? Wat komt te kijken bij dat transport? Het
1: nou, is, is een uh, echt een militaire operatie, zou ik bijna zeggen. Die we al twee jaar lang in uh, voorbereiding hebben. Je moet je realiseren dat die 150.000 kunstwerken in die depots allemaal in stellingkasten en in rekken hangen en allemaal exacte plaatsbepalingen hebben. En die moeten van een uh, uh, depot elders weer naar dat ene depot. Dus uh, het wordt weer het, het wordt een hele andere opstelling. Dus je moet precies kunnen volgen waar het ene werk vertrekt en waar het weer aankomt. Want het betekent eigenlijk dat we vanaf 1 december een half jaar lang elke dag uh, twee uh, grote transporten hebben. En die moet ook acuut worden verwerkt. En dat we inderdaad in een half jaar tijd zo uh, de boel erin rijden. En uh, het is natuurlijk zo dat je met grote waarden werkt. Dus je moet je transporten ook uh, beveiligen. En je moet uh, um, ook zorgen dat er, dat er niks onderweg kwijtraakt. Of dat iemand iets meeneemt. Dus uh, het is... Uh, ja. Het, het is een spannende operatie. Ja. Heel intensief.
2: En uh, ja. eind, eind september uh, is dan de opening?
1: In september 2021 is de opening, inderdaad.
2: Ja. nou laat, Laten we hopen dat het, uh, dat het lukt. hoor. Laat daar ook geen uh, misverstand ja. over, uh, over bestaan. Uh, in 2026 ja. gaat het museum weer open. Wat is het eerste kunstwerk waar u naar gaat kijken als het weer op zaal hangt?
1: Oeh, <laughs> een van mijn favoriete werken van het museum is uh, een werk van bas Ader... En dat heet I'm Too Sad To Tell You. En het is een klein fotootje van een huilende kunstenaar. En het is een heel indrukwekkend werk. En ik zou dat graag weer op zaal willen zien.
2: Nou, ga ik daar ook eens naar kijken, want ik, ik ken het niet. Hartelijk dank voor ja. dit gesprek. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De bouwvak van bouwmeesters is weer voorbij. Volgende week zijn we terug met een heel nieuw seizoen. Wil je de zomerspecials terugluisteren? Dat kan altijd als podcast. Via de wnr app website en andere podcastkanalen. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
1: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.